0: Oha, die deutsche Rentenversicherung. Na gut, dann legen wir mal los. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur singen und klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim Dreier. Heute soll es um das große Thema der Rentenversicherung oder sagen wir besser der staatlichen, gesetzlichen Rentenversicherung, denn wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja auch andere Formen, also Privatrentenversicherung. Aber darum soll es tatsächlich heute gar nicht gehen, sondern wir wollen wirklich, ja, die gesetzliche Rentenversicherung mal ein bisschen besprechen. Ich möchte euch ein bisschen da hineinführen und ja, auch meine Sorgen mit euch teilen, was die gesetzliche, Kranken äh, gesetzliche Rentenversicherung angeht, denn ich habe es gleich am Anfang gehört, das ist so ein bisschen, ja, unser Sorgenkind, sagen wir es mal so, auch großes Wahlthema. Aber starten wir dann einfach, einfach mal rein und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ja, also die Deutsche Rentenversicherung oder die GRV vom Deutschen Rentenversicherungsbund ist ein Teil unseres solidarischen Sozialsystems. Ja? Also das heißt, es zahlen viele in das System ein, ähm, damit dann einige davon eben profitieren können. Aktuell halt eben die, die in der deutschen Rentenversicherung einzahlen, zahlen für die, die eine Rente beziehen. Also ganz klassisch eben der Rentner, ne? der eben seine Rente monatlich bekommt, der wird eben von den Beitragszahlern finanziert. Ähm, das ist der klassische Fall. Natürlich gibt es noch andere Rentenarten, aber dazu später mehr. Aktuell ist es so, dass du oder dass der Beitragssatz bei 18,6% liegt, also 18,6% von deinem Bruttogehalt werden eben in die, an die deutsche Rentenversicherung bezahlt. Davon musst du als Angestellter ja, in die Hälfte zahlen, also 9,3% und den Rest zahlt dein Arbeitgeber. Bei Selbstständigen, die sich nicht befreien lassen haben, denn du kannst dich befreien lassen bzw. bist nicht versicherungspflichtig, müsste dann eben die kompletten 8,6 selbst getragen werden. Also sagen wir mal ganz roundabout 20 äh, also ein Fünftel von eurem Bruttogehalt gehen alleine in die deutsche Rentenversicherung. Hi, nein. Dafür ähm, habt ihr eben einen Anspruch auf eine Altersrente. Ja, also das ist die Rente, die ich gerade schon beschrieben habe wenn ihr ins Rentenalter geht, äh, ja aktuell im 67, ähm, erhaltet ihr dort daraus einen Betrag. Den kann ich euch jetzt natürlich noch nicht fest sagen, das ist bei jedem individuell, denn ihr, ihr erarbeitet euch ja keinen festen Geldbetrag, ähm, auch wenn ihr natürlich in eurer Renteninformation ähm, gesagt bekommt, wie viel es ungefähr sind. Aber ihr erarbeitet euch mit eurer Arbeitsleistungen und ein paar äh, ja, Sondersituationen wie Bundeswehr, Zivildienst etc. Aber das geht jetzt hier zu weit. Ähm, Punkte. Und diese Punkte, Rentenpunkte genannt, haben einen bestimmten Wert zum Einstieg in euer Rentenalter. Das heißt, ihr erarbeitet euch oder ihr bekommt dann zum Eintritt eurer Rente so viel Rente, wie die Punkte wert sind und wie viel ihr euch erarbeitet habt. Das können vielleicht jetzt dann mehr sein als zum aktuellen Stand, aber auch weniger. Na also ja, ihr kriegt nur einen Anspruch auf eine Rente, aber nicht auf eine gewisse Höhe. Aber die Rentenversicherung zahlt eben nicht nur eine sogenannte Rente wegen Alters- oder Altersrente, sondern hat auch noch die Funktion, Beitrag zu leisten, wenn man erwerbsunfähig ist, also wenn man keiner Tätigkeit mehr auf dem deutschen Arbeitsmarkt nachgehen kann. Da gibt es ja noch Abstufung, die halb und die ganze, ne? also ob man nun mehr als drei Stunden arbeiten kann oder weniger, aber das ist eben auch die Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung und auch den Hinterbliebenen etwas zu zahlen, wenn ähm, jemand etwas passiert. Also ganz klassischer Fall: Mann und Frau, beide verheiratet, die äh, haben Kinder. Der Mann verstirbt, dann bekommt die Frau auch unter gewissen Voraussetzungen ähm, eine, nicht eine Waisen-, sondern eine Witwenrente. Ähm, da gibt es auch wieder volle und halbe. Und die Kinder eben auch rente in dem Fall. Ne? Wenn beiden Eltern was passieren würden, dann eben die ähm, Vollwaisenrente aber bei meinem Beispiel eben die halbweisen Rente. Und diese drei Funktionen hat eben die deutsche Rentenversicherung. Und das alles wird eben über die Beitragszahler geleistet. Der höchste Punkt dabei ist ganz klar, die Rente wegen Alters. Die steigt ja auch regelmäßig, also man hört ja mal wieder von Rentenerhöhungen in der Zeitung oder in den Nachrichten und dann wird eben mehr ausgezahlt. Man kann also sagen, berechtigterweise hat die deutsche Rentenversicherung den höchsten Beitrag, denn sie hat ja, mehr oder weniger drei Aufgaben zu erfüllen. Jetzt kommen wir aber eigentlich schon zum ersten Problem, nämlich der Beiträge. Ihr könnt euch doch vorstellen, oder ihr glaubt doch nicht, dass allein die Deutsche Rentenversicherung alles, was sie zahlen muss an aktuellen Renten, aus den Beiträgen finanzieren kann. Nein. Die gesetzliche Rentenversicherung bekommt, genauso wie die äh, Krankenversicherung, einen Bundeszuschuss. Also jährlich kriegt die deutsche Rentenversicherung, Zuschüsse von mehreren Milliarden Euro. Jetzt könnte ich euch mal vorstellen, diese Zuschüsse sind nicht da, wie es dann mit der Rente aussehen würde. Ja, kann sich jeder selbst denken den Teil. Das ist das erste Problem. Ähm, das zweite Problem, kennt eigentlich jeder, ist aktuell, dass die Leute oder die Menschen, die Rentner immer älter werden und dementsprechend halt auch länger Rente beziehen. Und das ist ja auch schön, ja, die Medizin ist so weit, dass Menschen auch gesund länger leben können. Mittlerweile sind gern immer mehr Leute über 100 Jahre. Ja, also das sind aktuell halt 33 Jahre, wenn man bis 133 Jahre, die die Rentenversicherung monatlich einem Mensch Geld zahlen muss. Und die Beitragszahler, also unsere Generation, beziehungsweise die, jetzt aktuell im Erwerbsleben sind, können das nicht stemmen, denn entweder fangen ja, statistisch gesehen die Leute immer erst später an zu arbeiten und zahlen somit in die Rentenversicherung ein. Ähm, und das deckt sich halt einfach nicht. Dann zahlen natürlich auch einfach nicht alle in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Also ich sag mal, ganz klassisch: ähm, Beamte, also Leute, die eine Pension nachher erhalten, die zahlen schon mal nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Dann natürlich eben auch Selbstständige nicht. Das hatten wir ja das Thema. Und Eben auch noch andere Sparten, also Richter, Anwälte, Ärzte, die haben alle ihre eigenen ähm, Versorgungswerke. Und da ist natürlich dann eine Diskrepanz dazwischen. Aktuell ist es so, dass äh, ich sag mal, auf einen Rentner ungefähr, ja, das ist jetzt nur jetzt, oder ungefähr Wert, zwei Beitragszahler kommen. Also zwei Beitragszahler äh, kommen auf einen Rentenbezieher oder auf einen Rentner. Das war früher deutlich mehr, also da waren es sechs. Zahler sozusagen und ähm, ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wohin die Reise in ein paar Jahren gehen wird und deswegen ist das auch ein großes Thema, was ja aktuell in den Wahlprogrammen besprochen wird, wie geht es weiter mit der Rente, äh, was wollen wir machen, es gibt ja Ideen eben die, äh, sogenannte Aktienrenten ja, zu machen oder äh, zu versuchen, wie auch immer ähm, und die nordischen Länder machen das ja vor, dass es das sehr gut funktionieren kann. Ja, und es geht nicht darum, dass man das ganze Geld in einen risikoreichen Aktienfonds anlegt, sondern eben, dass das Geld für sich arbeitet. Denn du musst dir vorstellen, wenn du jetzt deinen Beitrag zahlst, dann zahlst du das Geld ja nicht für dich irgendwo ein und daraus wird dir später eine Rente gezahlt, so wie bei einer privaten Anlage, sondern das Geld, was du jetzt zahlst, ist eigentlich schon ausgegeben für jemand anderes. Und das ist auch okay, es ist ein solidarisches System, das funktioniert gut. Du profitierst ja auch davon, wenn dir mal was passiert aber wir müssen sind wir mal ehrlich, wir müssen da echt an uns selber denken und wir müssen da auch selber was tun, denn diese ganzen kleinen Dinge werden in Zukunft in naher Zukunft, würde ich schon sagen, dazu führen, dass die Altersrente und das ist eine Meinung, die ich habe, ich eine Zusatzversicherung sein wird, keine Basisversorgung mehr. Für viele jetzige Rentner oder auch vielleicht am Generation meiner Eltern 60er Jahre wird die Rente noch so ausfallen, dass sie davon Leben können, vielleicht sogar gut leben können. Aber Generationen, ja, meine Generation, so 90er, sage ich mal, und natürlich jünger, äh, werden es schwer haben, mit der Rente, die dort später ausgezahlt wird, zu überleben. Ja, oder zumindest sich mal eine gescheite Wohnung oder äh, zu leisten. Im besten Fall hat man vielleicht den Haus schon abbezahlt, aber ihr wisst selber, äh, nur weil die Miete wegfällt, fallen die Kosten eines Hauses ja nicht weg. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber kommen wir mal zu den anderen beiden Faktoren nochmal, der Rentenversicherung und zu den anderen beiden Aufgaben. Faktoren sind es ja in dem Sinne nicht. Ähm, einmal natürlich die Erwerbsunfähigkeitsrente. Da kurz zu sagen, um erstmal Erwerbs, als erwerbsunfähig zu gelten, hatte ich auch schon mal angesprochen, gelten mehrere Kriterien. Also natürlich erstmal musst du wirklich nicht mehr in der Lage sein, entweder zwischen drei und sechs Stunden zu arbeiten, sobald du ja, ärztlich bestätigt, länger als sechs Stunden arbeiten kannst, kannst du bist du nicht offiziell erwerbsunfähig. Wenn du dazwischen erwerbsfähig bist, zwischen drei und sechs Stunden, das ist immer sehr abstrakt, das ist halt doch das Problem. Ähm, dann bist du teilweise erwerbsunfähig oder halb erwerbsgemindert, wie auch immer, das ist äh, jetzt nicht so, ähm, dass wir uns da jetzt drauf aufhängen müssen, kriegst du eben die halbe Erwerbsminderungsrente. Und wenn du weniger als drei Stunden halt gar nicht mehr arbeiten kannst, irgendwo auf dem deutschen Arbeitsmarkt, ja, das muss man immer noch mal ganz klar sagen, dann bekommst du die Vollerwerbsminderungsrente. Ja, im Durchschnitt 860 Euro, also ich sage mal Grundsicherungsniveau. Ist das dein Ziel? Ja oder nein? Es fängt ein auf, aber es ist genug zum Überleben, Also ja, wir jetzt mal ehrlich. Und wie gesagt, wirklich erwerbsunfähig zu werden und auch, diesen zu bekommen, dieser Erwerbsunfähigkeit dann von der Rente, ist halt echt nicht einfach. Denn es gilt auch ein Grundsatz in der deutschen Rentenversicherung, Reha vor Rente. Das heißt, es wird erst versucht, mit Reha-Maßnahmen dich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Und erst wenn das erfolglos war, dann hast du, wenn alle anderen Parameter passen, Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. So. Also nur, dass ihr da schon mal die Hintergründe wisst und äh, das komme ich ein bisschen später auch noch mal zurück, drauf zurück, wenn wir noch mal zu den privaten Absicherungen kommen. Ja, bei der hinterbliebenen Versorgung ähm, ist es nicht ganz so schwierig, sage ich mal. Es ist natürlich klar eindeutig, wenn ähm, der Ehepartner oder der Vater, die Mutter, wie auch immer, ähm, verstorben ist oder sind, ähm, ist das ja nachzuweisen, in den meisten Fällen natürlich. Und dann kommt es da auch darauf an, hat, wie viel hat derjenige bis dahin in seine Rentenversicherung eingezahlt und wie lange, dann gibt es eine gewisse Hochrechnung, ähm, nicht einfaches Verfahren muss ich sagen, das könnte man einfacher gestalten und an diesem Anspruch, den derjenige sich bis dahin angesammelt hat, daran errechnet sich die Höhe der ja, hinterbliebenen Rente. Genau, auch da wieder klar gewisse Voraussetzungen, die Kinder ähm, dürfen ein gewisses Alter nicht übersteigen. Die Frau muss natürlich verheiratet sein. Das ist natürlich übrigens auch wieder ein kleiner Vorteil, verheiratet zu sein in, in so einer Beziehung. Und das ist es im Prinzip eigentlich schon. Also wir haben, nochmal das zusammenzufassen, die Aufgabe der gesetzten Rentenversicherung besprochen, oder beziehungsweise die drei Aufgaben, wobei man festhalten muss, dass die Hauptaufgabe wirklich ähm, die Sicherung im Alter ist. Ja, äh, wie zukunftsrechtlich das ist, habt ihr jetzt schon gehört, ähm, könnt ihr über nachlesen, im, im Social-Media-Bereich, aber auch im Internetseiten, dass unsere Rente halt, wenn sie so weiter funktionieren soll, wie sie jetzt funktioniert, äh, ja, ist das eher zum Scheitern verurteilt Wir haben kurz darüber gesprochen, ja, was die Beiträge zu einer Rentenversicherung sind und so ein bisschen natürlich auch, was die Zugangshürden, Zugangshürden sind äh, für die Erwerbsunfähigkeit und auch für die hinterliegenden Rente. Und ich glaube, bei der Altersrente ist es eben klar, man muss halt 67 sein, um die reguläre Altersrente zu bekommen, dann gibt es noch, dass man ein bisschen früher in Rente gehen kann, aber ganz ehrlich, wenn ihr das wirklich genau wissen wollt, lest das mal nach oder geht zu eurem Ansprechpartner in dem Bereich und wenn ihr auch mal wissen wollt, was eure Rentenlücke ist, das kann man ausrechnen, ist aber auch nicht zu 100% genau, denn was ich am Anfang schon gesagt habe, was ihr in eurem Rentenbescheid oder Renteninformationen besser gesagt erhaltet, ist ja auch nur eine Hochrechnung. Und deshalb ähm, finde ich das schon interessant, sich das mal ausrechnen zu lassen oder selbst auszurechnen, was fehlt mir denn eigentlich, wenn ich diese Rente bekomme, reicht mir das, was muss ich noch tun und wenn ihr natürlich sagt, ich will mich dann gar nicht drauf verlassen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, dann macht das komplett, also nehmt das mit, was kommt nachher, aber Macht ansonsten alles selber. Und dabei wichtig, ich gebe jetzt hier kein, äh, das ist das Beste, macht überhaupt was, ja. Vor allem fangt früh an, das ist sowieso immer das Beste. Ähm, es gibt verschiedene Optionen. Beste ist immer Kombination aus verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel bei einer ETF-Rentenversicherung plus ähm, Aktiensparplan oder ETF-Sparplan. Dann hat man, äh, wie sagt man, Best of both worlds. Äh, Best of both Worlds, ja, ist richtig. mein Mann. Und damit hat man dann sehr gutes Puffer noch. Gemacht. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, ist das nicht schlimm. Es gibt genug Leute, die davon Ahnung haben, die euch gerne helfen. Ja, Auch natürlich gegen Entgelt oder ähm, gegen Provision, je nachdem, worum es wirklich geht. Aber man kann halt in gewissem Maße schon viel falsch machen. Und das ist gerade, wenn es um Rendite geht kann das halt echt nachher Geld kosten. Das muss man ganz klar sagen. Und nimm, macht nicht einfach das, was andere Leute machen. Ja, ich nehme jetzt hier den ETF, weil es alle empfehlen und weil ähm, das ein gewisser Verbraucherschützer sagt oder ein gewisses Portal. Ähm, das muss auch zu euch passen. Ne? Ethisch muss es zu euch passen, weil es gibt doch einige ETFs, wo vielleicht Unternehmen drin sind, die ihr nicht vertreten wollt oder die ihr gar nicht in eurem Portfolio drin haben wollt. Aber nur dass man ganz angerissen. Ne? Es ist nicht immer nur... Ähm, die Rendite an sich die zählt, sondern auch man muss natürlich auch dahinter stehen. Aber das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt grob die Deutsche Rentenversicherung oder den Deutschen Rentenversicherungsbund, wie es ja richtig heißt, ähm, in groben Zügen verstanden. Und ich werde natürlich zu dem geweihten Thema der Rente. Jetzt fährt ihr gerade Traktor vorbei, so ist das auf dem Dorf, nochmal eine extra oder extra Folgen machen. Aber ich wünsche euch ansonsten natürlich alles Gute und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.